0: Es geht weiter mit Folge 5. Entschuldigt, dass ich SCAM für erwachsene Teenager in den letzten Wochen echt vernachlässigen musste. Oh, dieses Erwachsenenleben, das hat mir echt zugesetzt und es ist einfach zu viel on gerade. Das sind Entscheidungen, Jobs, die Zahnzusatzversicherung. Ihr kennt das bestimmt. Umso schöner, dass es heute endlich wieder soweit ist und dass ihr dabei seid. Hier ist Kathleen. Scum, Scam, Scum. for grown-up teenagers. Was übersetzt so viel heißt wie: Ich bin mit Sicherheit nicht eifersüchtig. Das war der Titel der fünften Episode der zweiten Staffel von Scam. Eine Folge, die mir nicht ans Herz wachsen wollte, zumindest nicht die ersten 20 Minuten. Sie erschien mir zum ersten Mal zu gewollt. Zumindest kam mir die Einbindung dieser Geflüchteten-Thematik so wahnsinnig konstruiert vor. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber aus meiner Sicht wäre der Plot total gut auch ohne sie ausgekommen. Vielleicht tue ich der Folge Unrecht? Oder habe ich irgendwas nicht begriffen? Ich kann es nicht ändern, bei mir hat dieser Teil der Geschichte einen komischen Beigeschmack ausgelöst. Aber trotzdem war diese Folge wahnsinnig wichtig. Sie ist sozusagen der große emotionale Tipping-Point in der Geschichte um Nora. Die zwei wichtigsten Momente dieser Folge ereignen sich zum Ende hin. Ihr wisst, dass ich jetzt Spoiler. Dieser ganze Podcast ist ein Spoil. Eigentlich ist die Warnung total überflüssig. Also, wieder mal steigt eine Party ein Fundraiser, weil die Penetrators Kohle zusammenkriegen müssen, um eine demolierte Hütte zu refinanzieren. Als kleiner marketing soll es während der Party angeblich Hookups mit William zu kaufen geben. Jedenfalls sprechen alle drüber. Tausend Kroner soll das Ganze kosten. Jedes Mal, wenn davon die Rede ist, muss Nora sehr tief einatmen. Ihr kennt sie ja. Allein aus Prinzip findet sie diese Aktion so geschmacklos und moralisch verwerflich. Aber es geht hier ja auch noch um William. Und in dem speziellen Fall kann sie das überhaupt nicht gut handeln. Und natürlich ist die William gegenüber sofort wieder in ihre alte Reserviertheit zurückverfallen. Und eigentlich will sie diese Party boykottieren. Am Ende aber gibt sie ihren Freundinnen gegenüber klein bei. Und als dann Freitag ist, gehen sie alle zusammen hin. Dann stehen sich Nora und William im Partygetümmel irgendwann gegenüber. William fragt sie, ob es ihr nicht langsam langweilig wird, dieses Spiel so zu tun, als ob sie ihn nicht mag. Sie sagt, ich tu nicht so. Mann! Und William weiß auch, dass es nicht stimmt. Deswegen sagt er... Dann guck mir in die Augen und sag es mir. Wenn du es sagst, lasse ich dich in Ruhe. Musik beginnt. Let it happen. Und dann dieses Warten. Sie guckt ihm lange in die Augen. Und dieser Song rollt weiter durch diesen Moment. Kamera auf William, dann auf Nora. Tenniskamera. Es ist wie beim Henker. Das ist doch heute auch noch so. Diese Zeit, diese Augenblicke, bevor man sich traut zu zeigen, was man fühlt. Aber Nora kriegt es nicht hin. Sie guckt ihm in die Augen und sagt, Ich mag dich nicht. Aus der Musik wird schlagartig ein dumpfes Dröhnen. Sie guckt ihm weiter in die Augen, aber mit wackelndem Blick. Er guckt zurück, seine Lippen dünn vom Pressen. Und dann zieht er ab. Sie steht da und atmet und hört der Musik zu und schließt die Augen und hört in sich hinein und dann rennt sie los, hinter William her. Sie läuft ihm nach draußen hinterher und ruft ihm zu, dass er nicht das Recht hat, angepisst zu sein. Dann ist sie ein letztes Mal die alte Nora, die, die sich selbst rational erklären muss, sie könne ihn nicht ausstehen. Und das muss sie offenbar laut von sich selbst hören, denn sie lädt nochmal alles an William ab, was sie so zum Kotzen an ihm findet. Dass er manipulativ ist und eingenommen von sich und verwöhnt und dass sie ihn deswegen nicht mögen kann. Er guckt sie an, wie ein Reh. War es das? Und dann sagt sie nein. Und dann läuft sie auf ihn zu und dann küsst sie ihn. Endlich, my goodness. Direkt schmachtet Cold Place Paradise im Hintergrund los und dann schwenkt die Kamera nochmal ins Leichte auf rechts an dieser sich küssenden Nora vorbei. In einem Bereich, der erst etwas verschwimmt, die Kamera zieht schärfer und da ist dann der ultimative Schmerz im Gesicht von Wilde zu lesen. Die, während sie der kotzenden Eva die Haare aus dem Gebreche hält, ansehen muss, wie der Junge, in den sie seit Ewigkeiten verknallt ist, eine andere küsst. Viel schlimmer aber eigentlich ist, dass sie sieht, wie eine ihrer besten Freundinnen, die heilige Nora, ihre Unantastbarkeit verliert. Ein Kick ins Genick. Wir hören nach Weihnachten wieder voneinander. Bis dahin, haltet gut durch und haltet euch warm. Scum. Scam, Scum. Scam for grown-up teenagers.